1: que quiso señalar la fidelidad a la iglesia, la profundización en, en el Evangelio, y un hombre que quiso hacernos conocer la figura de Jesús de una manera sencilla, que viendo de gran profundidad, todas las personas pudieran comprenderlo. Y ese legado que nos dejó en sus últimos escritos de Jesús de Nazaret, yo creo que nos manifiesta el amor que le tenía a él, no solamente al Señor, sino a todos los... ...que de una u otra manera seguimos los valores del Evangelio... ...un hombre de una sencillez, de una cercanía con la gente... ...que a pesar de ser un poco tímido... ...y de no gustarle las grandes manifestaciones públicas... ...sin embargo, era muy respetuoso de todas las personas... ...sabía escuchar muchísimo... ...y un hombre muy conciliador... ...yo creo que esto es un legado muy grande... ...nos enseñaba... Y tenemos que buscar la verdad, ser colaboradores de ella. Y a los cristianos nos decía, nosotros no seguimos unos dogmas, unas verdades, sino que vamos a encontrar a una persona. Es pues Jesús, lleno de amor, que es el hombre, hijo de Dios, que quiso venir a salvarnos. Es una salvación no muy lejana del mundo actual, sino muy comprometida, buscando la cercanía y la ayuda a los pobres y a las personas más Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
2: you wanna get mixed up in the family business.
1: Introducing the Godfather at ChambaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Buenos
2: días, monsieur Ruiz. Yo tengo en mi memoria que usted conoció al cardenal Ratzinger hace muchos años, muchos muchos años. ¿Cómo es la historia de esa relación suya con el Papa emérito Benedicto XVI? No, ciertamente, yo me siento muy
1: privilegiado de haber podido conocer el cardenal Ratzinger en el año 84 yo era profesor de teología en el seminario mayor de Bogotá y el cardenal vino como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe a un encuentro con los cardenales y arzobispos presidentes de las comisiones doctrinales de América Latina y solicitaron el servicio de un sacerdote que pudiera colaborar un poco en ese encuentro me enviaron a mí a, esa, a ese encuentro ...y allí pues tuve la oportunidad no solamente de, de conocer al cardenal... ...sino que trabajar durante esos días con él... ...y me solicitó si podía ir a trabajar a Roma... ...en el dicasterio de la congregación para la de la fe... ...porque necesitaban un sacerdote latinoamericano... ...que ayudara en las cuestiones sobre todo de lengua española... ...y ahí comenzó esa relación... Duré durante ...estuve durante 11 años y medio trabajando directamente con él... Como le digo, fue un gran maestro, aprendí muchísimo de él, de su sabiduría, de su profundidad, de su sencillez y del respeto que tenía por las personas y de la confianza que brindaba a sus colaboradores. Sí. Y luego, más tarde, cuando ya regresé, iba a Roma, de Roma, como obispo auxiliar y fui arzobispo de Villavicencio, el Papa estuvo en Brasil, en Aparecida en esa quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Y al finalizar la esa reunión, el Papa me pidió que volviera a Roma a colaborarle como vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Y cuando creó el dicasterio de nueva evangelización, me pidió que fuera el secretario general para que comenzáramos a sacar adelante ese organismo que él creaba para impulsar la evangelización en el mundo
2: moderno. Monseñor, ¿cómo fue su papel inicialmente cuando se va al Vaticano, cuando conoce al Cardenal Ratzinger en Bogotá, y él lo invita, usted está durante 11 años con él, en ese momento se presentaban unas situaciones complejas, incluso adentro de la iglesia, en torno a los eh, religiosos que profesaban simpatía por la teología de la liberación, ¿Usted tuvo algún papel en torno a esas determinaciones, por ejemplo, frente al cardenal Leonardo Boff y frente a lo que ocurría en ese momento en el mundo y en la Iglesia Católica?
1: Bueno, sin duda alguna, pues, fue... Mmm, cuando yo llegué al, al dicasterio, ya había pasado lo de Leonardo Boff. Me tocó, pues, eh, eh, estar atento a otros casos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El Papa no era que se opusiera... A la teología de la liberación como tal sino al problema que había de una cierta ambigüedad en donde se tomaban ideas muy propias de lo que era la corriente marxista que venían hasta cierto punto a tergiversar o a ocultar un poco el verdadero sentido de liberación y por eso en el dicasterio Casterio eh, primero se hicieron unas señalaciones diciendo mire por ahí no se puede caminar porque eh, son teorías ateas, teorías que van en contra eh, realmente de, de lo que piensa la Iglesia. Y se hizo toda una reflexión sobre lo que era la verdadera liberación cristiana. Y se logró dialogar con muchísimos teólogos que seguían esta línea, porque la Iglesia en ningún momento se oponía a ese eh, esa opción preferencial por los pobres, a esa de volcarse la iglesia en favor de los más necesitados, sino que había que hacerlo no simplemente con un asistencialismo o con una idea paternalista, eh, sino que había que iluminar, dar un fundamento, digamos, a la expresión de fe para que todos los cristianos pudieran volcarse, a expresar esa fe en actitudes de misericordia, de solidaridad, de ayuda mutua, pero como un testimonio de nuestra fe cristiana. Sí. Esta pregunta se la hago desde Madrid, Monseñor. Eh... A propósito de la muerte de, de Benedito XVI, se ha hablado mucho estos días de su renuncia, de cómo renunció al papado y cómo eso es un hecho prácticamente inédito en la historia de la, de la Iglesia Católica. Y sobre eso quería preguntarle, eh, ¿usted tiene la sensación de que lo sabemos todo sobre esas renuncias? Quiero decir, eh, una parte de, de la magistratura de ser papa se supone estar en el ejercicio del cargo hasta que la muerte le alcance a uno. Eh, ¿Por qué Benedito XVI no fue capaz de aguantar hasta el final? ¿Qué presiones hubo ahí? ¿Qué situaciones hubo ahí o exactamente conocemos todo lo que pasó. Bueno, hay que tener en cuenta en primer lugar que Benedicto XVI era un hombre de una profunda autenticidad, de un gran amor a la Iglesia y convencido de unos valores que eran fundamentales. Él nunca aspiró al papado. Hay que partir de ese principio. Él cuando es elegido, él ya había superado los 75 años momento en que todos los obispos tenemos que presentar nuestra renuncia y él lo que aspiraba era poder ser continuar su papel como teólogo y seguir escribiendo cuando lo eligen obedece, eh, esa, eh, acepta esa elección porque consideraba que era una llamada del Señor y que él desde que había sido nombrado obispo se consideraba colaborador de la verdad y, y comienza su pontificado cuando él renuncia él renuncia porque no sentía que tenía las fuerzas suficientes para poder afrontar toda la problemática que se había desatado en la iglesia desde distintos campos lo hace por honestidad y por amor a la iglesia diciendo soy un hombre débil, de hecho tenía una salud pues, un poco endeble sin embargo pues trabajaba con muchísima fortaleza y, y él mismo lo explicó en distintas ocasiones a veces se ha dicho, no, es que le superaron los problemas, es que no fue capaz. No, yo creo que él, siendo consciente de que sus fuerzas no le daban para afrontar esto, quería que pudiera venir alguien que tiene un nuevo impulso y continuar esa labor que él había iniciado, porque dejó muy claro los principios básicos que luego el Papa Francisco ha ido actuando en muchos de esos campos tan complejos como ha sido, por ejemplo, el problema económico y de las finanzas del Vaticano, esa claridad comenzó con Benedicto y luego todo el problema, por ejemplo, de la pederastia y el cuidado de los menores, eh, el Papa Benedicto apenas fue nombrado Papa, fue el que creó unos protocolos muy claros para que en la Iglesia se entendiera que se trataba de un delito muy grave y que había que actuar con firmeza para que fuera acabando ese flagelo que realmente denigraba. Sí, eh,
2: toda nuestra situación. Pero Monseñor, en su momento, a pesar de que el Papa Benedicto de XVI crea esta nueva división del Vaticano para endurecer las sanciones contra los sacerdotes que cometieron el delito de la pederastia, pareciera que el asunto se sale de control. Y, y, y eso pudo haber sido una de las causas que llevaron a que lo que estaba ocurriendo hubiera llevado al Papa a decir... ¿Doy un paso al costado o eso definitivamente no tuvo nada que ver en la decisión?
1: No, yo creo que fue él era un hombre de una espiritualidad muy profunda. Y al no sentirse con las fuerzas necesarias para continuar... ...sabía que había puesto las bases para corregir muchas cosas en la iglesia. Decía, bueno, he puesto las bases, pero se necesita que alguien le pueda dar... ...ese mayor impulso y esa fuerza que se necesita en este momento... De manera que no fue un acto de cobardía, sino de una, un gran valor y de una gran humildad. Porque usted debe entender que una persona que llega a un cargo tan importante a nivel universal, que tiene un poder inmenso, difícilmente un hombre renuncia a esa realidad, si no es por una convicción muy profunda y porque quería servir a la iglesia ya de otra manera, continuar acompañándola con la oración, del consejo, eh, de una manera mucho más discreta.
2: señor y precisamente, ¿cómo fue esa decisión de Benedicto XVI de convertirse en un Papa emérito, en acompañar a la Iglesia, pero desde otro punto? ¿Por qué no renunció definitivamente?
1: No, no, es que no es que el Papa no hubiera renunciado definitivamente. Él renunció definitivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en este momento soy arzobispo emérito de Villavicencio. El hecho de haber presentado mi renuncia, como lo eh, determina el Código de Derecho Canónico, no quiere decir que uno deje de ser obispo, solo que ya no tiene no tiene uno la jurisdicción. Lo mismo ocurrió con el Papa Benedicto. El rango permanece, ¿Permanece el señor,
2: permanece, permanece la dignidad, a pesar de que... y, y se la, la, la emérito ¿Sí?
1: exacto, mérito en cuanto que se dice eh, ex ex papa sería o ex obispo, solo que no se puede decir así como tal, sino que es, eh, continúa uno con el rango, en el caso nuestro, pues hemos recibido el sacramento del orden, en el orden del episcopado, y eso no se pierde, lo que se pierde es ya la jurisdicción que uno pueda tener, y ya presta uno un servicio distinto, más modesto, de colaboración, ya sea con otros obispos y demás. El caso del papa, como es el único caso que se ha dado, en tantos siglos, pues, lógicamente, eh, algunos dicen, debería haber quedado más bien como obispo emérito de Roma. Sí, es cierto. Solo que el obispo de Roma es el papa, entonces, pues, se le llamó papa emérito y conservó, digamos, su vestidura blanca, etcétera. Tengo entendido Monseñor que Ruiz, ahora eh... se está... Sigue. Monseñor ¿Sigue? Ruiz, es posible que el Papa Francisco, siguiendo esta acción del Papa Benedicto, pueda renunciar? ¿Se abre esa puerta que no estaba abierta hacía 600 años, más o menos, en la Iglesia? Sí, es muy probable que, que, digamos, el Papa Benedicto haya abierto las puertas a esa posibilidad. Parecía absolutamente inimaginable hasta hace unos años. Yo creo que eso ya depende mucho de la conciencia de cada Papa de saber si tiene las fuerzas necesarias y dar ese gesto de sencillez y de humildad, de renunciar para con, para que la iglesia pueda seguir con mayor impulso en su labor misionera, evangelizadora, su labor social, educativa, etc. ¿no? Pero yo creo que eso depende de cada, de cada papa por el momento, cuando se elige un papa es hasta la muerte, pero ya queda el papa en libertad absoluta de poder renunciar en algún momento determinado. Incluso está previsto en las, eh, eh, en las normativas que si un papa, por ejemplo, enferma gravemente y se ve que no puede regir a la iglesia, los cardenales lo pueden eh, hacer a un lado y hacer un cónclave para elegir un el nuevo papa eso no se ha dado, pero por lo menos existe esa posibilidad
2: Sí, Monseñor, y usted venía hablando de las reglas, de los protocolos, del paso a paso que tiene la Iglesia para muchos rituales allí. Y, y hay experiencia del Vaticano despidiendo a papas en ejercicio, pero no tantas para papas que son eméritos, como en este caso Benedicto XVI. Tal vez la última, Gregorio XII. Eh, se ha conocido además, Monseñor, eh, el testamento espiritual de Benedicto XVI. ¿Cómo cree usted que va a ser esa despedida, ese funeral de, del Papa Emérito?
1: Bueno, sin duda alguna, el Papa Benedicto pidió que fuera un funeral muy sencillo. De hecho, por lo que hemos visto y leído, eh, no va a haber representaciones oficiales de todas las naciones, solamente de Italia y de Alemania, justamente porque él nació en Alemania y trabajaba, digamos, en territorio vaticano que está dentro de, de Italia. De tal manera que no va a ser como en los funerales que hubo con Juan Pablo II, Pablo VI, etcétera, que había representaciones de todos los, representaciones oficiales de todos los países. Aquí seguramente la Plaza de San Pedro estará muy colmada, estará todo el cuerpo diplomático y muchísimas personas de tantos países, de tantas naciones, que de una u otra manera querrán expresar eh, su cariño y el recuerdo agradecido por todo lo que hizo Benedicto 16 por la iglesia.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing?